0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez del de Podcast de Romanos 1.16. Estoy muy agradecido de estar en contacto una vez más con nuestra amable audiencia, la mejor audiencia de América Latina y el mundo de habla hispana. Acabo de terminar de ver el documental de tres capítulos titulado Detrás del Velo, Sobreviviendo a la Iglesia, la Luz del Mundo. Se encuentra en la plataforma de HBO. Fue una producción a cargo de Jinxo so y Law and Crime Productions. Y el director es Jennifer Tixera. Debo decirles que este es un documental difícil de ver. Más difícil si tienes amor por la palabra de Dios, amor por la verdad, por la iglesia de Cristo. Y quiero decirles, adelantarles que en la medida que miraba el documental, los testimonios y toda la información, algo de lo cual vamos a hablar enseguida, realmente me entró una empatía por los ateos, eh, por aquellos que atacan día y noche a la fe cristiana, por los que se burlan de la iglesia. Y usted va a decirme, pues, ¿cómo que empatía por los escarnecedores de Dios? A ver, lo que pasa es que cuando tú ves lo que se ha hecho en el nombre de Cristo, en el nombre de la fe cristiana, el daño tan terrible y tan tremendo que se le ha hecho a las víctimas, del abuso de naturaleza sexual, del abuso de naturaleza mental y lo comparas con lo que los escarnecedores de TikTok o de YouTube o de las redes sociales hacen contra la fe cristiana, pues no hay punto de comparación. eh. Son niños de pecho los escarnecedores de la fe cristiana en redes sociales. Es más, yo diría que hasta corto se quedan cuando hablan contra la fe cristiana si comparamos eso con lo que pasa dentro de las organizaciones que se dicen seguidoras de Cristo, yo sé que alguno debe de estar pensando, no, pues es que eso no es cristianismo, esa no es la iglesia de Cristo. Pues como sea, son personas y miles de personas que dicen representar a Cristo. Por supuesto que lo que tenemos que hacer es comparar lo que hacen estas personas o cualquier persona con lo que dice la Sagrada Escritura. Y así estar en condiciones de juzgar si se trata de iglesias que realmente tienen un compromiso con Cristo Jesús. Este documental habla acerca de los crímenes perpetrados dentro de la organización conocida como La Luz del Mundo. Y lo primero que llamó mi atención fue uno de los testimonios en donde una persona dice, ex Luz del Mundo que hay tres etapas por las que atraviesa una persona cuando habla mal en contra del así llamado apóstol de Jesucristo. Lo primero es que hay un ataque personal, no físico, hay una reprimenda. Lo segundo es que el ataque se vuelve familiar, se cortan lazos con la familia del que está agrediendo a la iglesia o al así llamado apóstol de Jesucristo, a su líder. Y luego finalmente, decía este testimonio, hay agresión física, o sea, ¿se puede escalar a esos niveles este fanatismo? Pues La Luz del Mundo, dice el documental, se fundó en 1926 en Guadalajara, en una región conocida como Hermosa Provincia, liderada por el así llamado, y lo voy a seguir repitiendo porque así se hace llamar, Apóstol de Jesucristo, que se supone es el mediador entre la iglesia y Dios. Todos los así llamados apóstoles en esta organización pertenecen a la misma familia. Básicamente van a la fecha tres generaciones. Aarón Joaquín, el fundador, luego Samuel Joaquín y finalmente Nazón Joaquín García, que ahora mismo está preso con una sentencia de solamente, increíblemente, y debido a cuestiones de tecnicismos jurídicos, según el documental lo indica, de 16 años, 8 meses de prisión solamente porque se declaró culpable por tres cargos a saber se supone que eran 19 cargos y se declaró culpable por los tres cargos vamos a decir menores y de acuerdo con el documental la iglesia lo sigue esperando se les ha dicho que es inocente de todos los cargos que él se declaró culpable su así llamado apóstol se declaró culpable pues para que ya le dieran N número de años y él pudiera después seguir su tarea dentro de la organización. Y se supone que lo están esperando. Dice, pues lo vamos a esperar 10 años más o menos. Y aquí estamos reconociendo su inocencia. Se supone que la organización La Luz del Mundo existe en 57 países y tiene 5 millones de miembros. Parece ser que los más reclutados pues son gente pobre, gente rota interiormente. De acuerdo con el documental y esta producción está llena de testimonios en donde pues se declara lo que también se declaró en juicio que en realidad este así llamado o estos así llamados apóstoles de Jesucristo en realidad pues cometieron abusos de naturaleza sexual con niños. Había diferentes tipos de fiestas, las privadas y las públicas y en realidad las privadas se prestaban para la depravación. También en el documental se indica que estos así llamados apóstoles de Jesucristo pues tienen muchas propiedades o tenían muchas propiedades, hoteles en Puerto Vallarta, Acapulco, Ciudad de México. Y en realidad la corrupción de menores se daba a nivel de familia, de acuerdo con los testimonios participaba el propio matrimonio que lideraba esta organización, en el caso de Samuel. Y muy interesante fue para mí descubrir que dentro de la organización hay un grupo que se llama los incondicionales, son hombres o mujeres por igual, que se supone que son personas a las que se les consagra para servir total y absolutamente en obediencia completa al así llamado apóstol de Jesucristo. Se supone, de acuerdo con los testimonios que tú debes hacer, con tu vida, lo que diga el así llamado apóstol de Jesucristo, ya no tienes libre albedrío, no puedes decidir qué camino seguir, no puedes decidir con quién te vas a casar y cosas de ese tipo. Por ahí se mencionó, aunque el documental no tiene que ver con teología ni Biblia, pues se mencionó cómo se utilizan los casos de Salomón y David, que tenían varias esposas, pues para hablar del derecho que tienen los así llamados apóstoles de Jesucristo, de tener varias mujeres. También me llamó la atención que se mencionara a Bisag como ejemplo de una mujer joven que se mete con un hombre adulto en referencia al rey David, pues que no podía entrar en calor y entonces esta muchachita se acerca a él. Otra de las cosas que resalta el documental es este concepto que tiene la luz del mundo de la elección. Se supone que Dios elige a su apóstol para guiar a la iglesia y ese apóstol que ha elegido para guiar a la iglesia pues es ni más ni menos hasta la fecha que Nazón Joaquín y antes de él fue el padre de Nazón, Samuel. También dentro de la organización se habla de las llamadas secretarias que se formaban parte del círculo del así llamado apóstol de Jesucristo y que organizaban pues las finanzas, las estadísticas, los nacimientos... Pero también había una especie de red de reclutamiento de mujeres menores de edad, pues para que sirvieran al líder de la organización incurriendo de acuerdo con los testimonios en delitos de carácter sexual. De hecho, en el documental se habla de esclavitud sexual, que es realmente lo que estaba pasando ahí. Además, pues de servirle la comida, masajes y otro tipo de cuestiones similares. Se supone que había diferentes grupos de mujeres. Entre 14 y 16 años un grupo, de 17 a 19 años otro grupo, de 20 a 22 años otro grupo. ¿Cómo se convencían a estas personas de entregar a sus hijas o las mismas eh, menores de edad de participar de estos actos deplorables? Pues enseñándoles que el así llamado apóstol de Jesucristo pues era dueño de sus vidas. Era un fanatismo total y que tu pureza física se la podías ofrecer al así llamado apóstol de Jesucristo y él a su vez te obsequiaba la bendición, entre comillas, porque eso dice el documental, la bendición de que pudieras formar parte de la vida del líder de la organización de esa manera íntima. Hubo un momento que vino a mí, Lucas 17, 2, dice la palabra de Dios, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen, mejor le sería si le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Qué palabra de Dios tan fuerte y fue inevitable que viniera a mi mente mientras escuchaba toda esta, pues es una verdadera porquería. Yo honestamente no le recomendaría ver el documental a todo el mundo tienes que estar de muy buen humor o realmente preparado para estar escuchando pues todo tipo de cuestiones oscuras realmente en donde se ve con claridad pues el trabajo que Satanás hace dentro de las sectas para arruinar la vida de niños, de niñas, de familias enteras. La primera sobreviviente que tiene un papel destacable en este documental, pues es Xochitl Martí, digo primera sobreviviente, que se atrevió a hablar públicamente, que llamó la atención de un medio de comunicación, particularmente la periodista Ronda Schwartz. También participó en esto la red social Reddit, en donde una de las moderadoras, pues, Participó de la expansión del foro en donde las víctimas de la Organización La Luz del Mundo empezaron a contar sus historias y finalmente el Departamento de Justicia pues contactó a Xochitl Martí y, e inició en un proceso de investigación formal. Es también destacable que en México, en 1997, hubo un intento de llevar a la justicia al líder en aquel entonces, Samuel el así llamado apóstol de Jesucristo Samuel, por cargos de abuso sexual, no prosperó. De hecho, ahí se habla del caso de un joven llamado Moisés Padilla, quien denunció abuso sexual y después fue apuñalado 79 veces tras un secuestro. Y Padilla decía a los medios de comunicación en aquellos años que él hacía responsable porque sobrevivió, que él hacía responsable pues al líder de la Organización de la Luz del Mundo, se supone que en esta organización los hijos de su líder eran considerados príncipes. Y bueno, aquí tenemos tres elementos que si los metes en una licuadora, pues vas a dar nacimiento a un Frankenstein religioso. Primero, pues la ignorancia y la confusión. Una persona ignorante, una persona confundida es lo que necesitas. Después, pues la manipulación. Yo quiero calificarla de profesional, porque verdaderamente son oradores bastante convincentes. Los clips que estuvieron saliendo durante el documental, pues personas que hablaban con mucha pasión acerca de su papel como elegidos de Dios para gobernar las vidas de sus fieles. Y el tercer elemento, pues una Biblia, y quizá esto es lo que me desconcertó más, que en los testimonios pues se hablara de en la antesala del abuso sexual, pues eh, menores de edad leyendo las escrituras. Entonces esta locura de integrar la Biblia con la manipulación, con la ignorancia, con la perversión, realmente pues es difícil de escuchar. Después que muere Samuel a los 77 años en México, lo sucede su hijo, Nazón, y bueno, el resto está ahí en el documental la abogada de las víctimas, Joy Jeditson, también aparece ahí en las escenas y coinciden en que en realidad eh, la sentencia de 16 años de prisión, 8 meses, se debió a fallas de parte de los fiscales que no vieron ciertos tecnicismos jurídicos que aprovechó la defensa de Nazón Y me pareció interesante que hicieron un contraste de sentencias. Por ejemplo, Ranier, el líder de la secta Nexium, le dieron 120 años al ayudante de Ranier que reclutaba. Para él le dieron 20 años y a Nazón le dieron solamente 16 años de prisión, 8 meses. De acuerdo con el documental, le dieron creo que 4 años a una de sus ayudantes. Entonces, pues estamos en presencia de un trabajo pues casi perfecto de la defensa de Nazón. La reflexión final que me queda después de ver este documental de tres partes titulado Detrás del Velo, sobreviviendo a la iglesia a la luz del mundo, es que la conciencia, la espiritualidad del ser humano es algo tan profundo, algo tan sensible, que si tú vas a proteger algo o debes de proteger algo en tu vida y en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, debe de ser exactamente eso, la espiritualidad, el camino por donde vas a llevar tu propia espiritualidad y la espiritualidad de los que están alrededor tuyo. Es muy fácil que una persona caiga seducida por sistemas y estructuras opresivas que van a explotar la vida de la gente. Y la gente explotada les va a dar gracias por estar en el radar de sus explotadores, de sus abusadores. De ese tamaño está el fanatismo. Y tengo que agregar que mientras miraba el documental y miraba a las personas que salen ahí defendiendo a su líder, se escucha muy parecido... A como los cristianos evangélicos a veces hablamos de aquellos que admiramos con todo nuestro corazón, pastores famosos, maestros, no admitimos que se hable mal, que se critique a los que consideramos que llevan el estandarte de la verdad. Y no importa la cantidad de pruebas, no importa los reportes, no importa quién lo diga, con qué autoridad lo diga. No vamos a aceptar que se hable mal de aquel que consideramos nuestro líder, nuestro guía, al que le debemos nuestro acceso a la verdad. Entonces, este es un llamado. Me parece este documental sirve como un llamado a todos los cristianos para que de una vez por todas entendamos que el fanatismo es una enfermedad, un pecado propio ya de la religiosidad del hombre. Y que a menos de que esa espiritualidad la encaucemos debidamente a través de una sana comprensión de las Escrituras, pues vamos a terminar no muy diferentes que aquellos que el día de hoy siguen defendiendo lo indefendible dentro de la organización llamada La Luz del Mundo. Que Dios nos ayude, estimados amigos, a poder transitar por el camino sano de la fe, por poder entender quiénes somos delante de Dios, sobre todo quién es Dios, quién es Jesús, qué tipo de relación tenemos con Jesús en la espiritualidad sana, qué es la carnalidad, qué es el pecado, qué significa la elección de Dios para salvación y una serie de doctrinas muy importantes que pastores y maestros en la iglesia tenemos que tener en cuenta y no cerrar los ojos y no decir, no, este es un problema de una secta llamada La Luz del Mundo. Oye, pues es que, ¿qué estamos esperando? Que nos saque HBO, Netflix, un documental en donde hable de tu iglesia evangélica, de, de tu organización para eclesiástica evangélica preferida. Tenemos que esperar que salga un podcast como el de Marsh Hill y La Caída para poder detenernos y reconocer en nuestra propia vida cuando no estamos transitando por el camino de la salud espiritual, por el camino en donde Cristo y su amor y su perdón y la validación sobre todo de nosotros como personas, como hijos de Dios, es fundamental. Creo que estamos a tiempo, creo que podemos entender y sobre todo, recordar lo que dices Gálatas 6.1, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y bueno, alguno puede decir, no, es que la luz del mundo, esos no son cristianos, bueno, pues si tú si sí eres cristiano y tu organización si sí es cristiana También abre los ojos Porque estas cosas que pasan en la luz del mundo Pueden estar pasando ahí donde tú estás Las antenas tienen que estar alertas Sobre todo en esta época En donde los fanatismos Parecen querer regresar Con ciertos fundamentalismos psicofundamentalismos me prefiero decirles Y bueno en el podcast de Romanos 1.16 Por eso quisimos compartir esta reseña este documental está en HBO, lo acaban de estrenar el 6 de diciembre del 2022, así que si usted tiene oportunidad de verlo y el estómago para verlo, pues ahí está. Muchas gracias por escuchar este programa, yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, únete el día de hoy en wwwpatreoncom Martínez. Ayúdanos a que este proyecto no se detenga y que podamos seguir adelante. En esta tarea de sana divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.